0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Que Um Minutinho, esse podcast, uma extensão, uma continuidade do nosso projeto O Minutinho. Se você não segue, por favor, siga no Instagram @umminutinhoqh, onde nós temos a pretensão de simplificar a comunicação, a educação, o conhecimento de uma maneira curiosa, bem humorada e, por que não, desconstruída. É, o episódio de hoje ele foi pedido, foi pedido Andrezinho, por que, que vocês não falam sobre pornografia? Eu falei, pô, esse é um assunto que é um gatilho para várias direções E por isso eu chamei um especialista para falar Só que hoje eu não vou apresentar primeiro o especialista Eu vou começar diferente Vamos começar com um desafio Por favor, é, psicólogo Marcos Santos Explique para mim em um minuto o que é pornografia
1: Valendo então, vamos lá a gente precisa pensar a pornografia um pouco além daquilo que a população reconhece como sendo evidente que são os filmes, né? Pornografia não se resumiria a questão do universo cinematográfico apenas e a história dela é muito anterior a isso, né? A gente pode até definir, né? Qualquer conteúdo ou material que desperta pensamentos, informações, e sentimentos sexuais, ou a definição seria assim é conteúdo pornográfico, né? Então a gente pega exemplos práticos, né? Pornografia ela está em fotografia Uh, texto com teróti pornográfico que faz insinuação ou descrição do sexo, os vídeos sim são os mais populares, mas ela está presente também nas artes né pensar que ao longo da história o ser humano desenvolveu-se ali criando uh, algumas algumas características nas artes ali que já denunciavam de certa maneira o conteúdo pornográfico é né? um fenômeno histórico que então, for pensado, paleolítico para cá a gente vai ter lá registro histórico em estátuas, em algum tipo de pintura, em que a nudez era exposta ou o sexo acontecendo também iria aparecer, né? Ah, mas o interessante é pensar que é, em algum momento da vida, toda pessoa ela vai ter contato com pornografia de qualquer formato desses que a gente está comentando e outros que vão aparecer nessa conversa, né? É, seja de forma até voluntária ou involuntária, vai passar pela pornografia a vida da pessoa ou a vida da pessoa vai cruzar com a pornografia de algum formato também, né? Então, acho que o que importa mais é pensar como é que a gente lida com isso no cotidiano, nas nossas vidas, né? quando tem acesso, ou quando nos é acessado também, porque as pessoas aprendem a fazer muito mais hoje o sexo fazendo do que discutindo, desenvolvendo-se num processo de educação sexual, né? Então, pornografia é uma parte da nossa vida é, que a gente precisa levar em consideração, sim, e essa discussão pode ser bastante saudável nesse sentido também.
0: Caramba! Eu acho que deu menos de um minuto isso daí, Marcos. Muito obrigado por esse desafio. Agora sim, nosso tema de hoje, nós vamos dissertar, vamos tentar destrinchar aqui todos os ramos da pornografia. E o meu convidado de hoje, um especialista, uma pessoa para falar com propriedade, é o Marcos Santos, psicólogo e sexólogo, especialista em sexualidade humana, educação, saúde e terapia sexual. Ele é terapeuta e colunista da maior plataforma de sexo, quiçá do mundo não é isso? Que é o dúvida.com.
1: Das Américas já é. obrigado.
0: Das Américas já é, porque vocês atendem é. inglês, vocês atendem várias línguas, né? Sim. O Marcos, é... essa é sua definição de pornografia, sempre que fala em pornografia, aí você fala do paleolítico, das pinturas, que sempre o ser humano, é do ser humano isso, né? A descoberta, o ser humano... É... Se a gente é curioso com o mundo externo, por que não com nós mesmos? É... É uma linha muito tênue. Eu queria que você explicasse a diferença etimológica ou, ou conceitual de pornografia é, é erótico, algo erótico, é sensual. Quando que vira pejorativo? Ou as pessoas usam pornografia de uma maneira pejorativa e não é para ser usado? É, infelizmente ainda é, é avaliado a
1: ideia de pornografia de modo pejorativo, porque por falta inclusive de educação sexual de base. né? A gente não discute se o sexo como parte da natureza e necessário, e muitas vezes até extrapolando só a reprodução, né? Pensando, a gente não fala de prazer sexual, não é uma parte da nossa educação, nem familiar e nem mesmo social. Isso que eu digo, a gente aprende a fazer fazendo, né? Descobre os prazeres do sexo também na prática. Então, por não se falar a respeito, ao tratar do assunto pornografia, vai associar direto com aquilo que a gente não sabe ou tem medo, o chamado tabu, né? A ideia da palavra pornografia, né? o grafos ali, a grafia, é o registro, né? E o porno tem muito a ver com a coletânea, o, o ajuntamento dessas grafias. Então, se a grafia, a pornografia começou, de certa maneira, pela escrita, né? Foi uma forma de imprimir uma ideia do, do, do erótico, do, do sexual. A gente precisa diferenciar, assim, porque uma coisa que a gente atribui ao erotismo, muitas vezes, não tem nada de pejorativo, tem a ver com o desejo humano, né? De pensar, eu sinto desejo por algo ou alguma coisa ou alguém ou algo que alguém possui, né? Tem a ver com a ideia dos fetiches também, ah, o desejo a pessoa corpo de determinada maneira, pessoas de diferentes tamanhos e formatos e tudo mais, tudo isso há de se levar em consideração quando a gente vai tratar de uma ideia sobre pornografia. Porque se for para falar de pornografia, conteúdo que há na internet, vídeo, o visual, ah, é muito mais fácil a gente entender que é pejorativo e acaba sendo mesmo uma ideia negativa, porque a maior parte do que há de pornografia no mundo hoje, na, na, na internet em particular, ela traz uma conotação negativa, né? uma ideia fixada muito antiga, e que a gente precisa discutir também, é pensar por que foi tendenciosamente criada uma ideia de filme pornográfico que associa o sexo muitas vezes à violência, a mulher como objeto, o homem é sempre o dominador. Tal. Isso é uma coisa até é, muito antiquada, mas que os filmes trouxeram a toda, né? aquela coisa lá, a ideia do patriarcado está muito forte imprimida na pornografia. Os homens é uma do Uma sociedade é. falocentrista, né? É, eu até nem uso falo por ser técnico. Eu digo, não, é pinguelocentrismo mesmo. O pessoal. É, é <risos> idolatria do pênis, né? Culturas aí antigas que têm estátuas de pênis para é, afirmar-se com isso também, né?
0: Isso é, é muito doido, porque hoje, eu, eu, coincidentemente, eu recebi de um amigo, eu até repostei no Instagram. É, você sabe por que as estátuas gregas têm um pinto pequeno? <risos> e aí tipo a pessoa diz, na comédia grega os personagens tolos eram quem exibiam seus grandes órgãos genitais se gabar pelo tamanho do pênis ou sua ereção era visto como um sinal de estupidez, de falta de autocontrole, o pênis nunca foi símbolo de virilidade ou masculinidade na Grécia Antiga, para eles a potência vinha do intelecto olha que maluco isso, e a gente vive ao contrário, cara, porque hoje é motivo de piada, né, tanto é que a gente cresce numa sociedade onde é, olha lá, olha lá o fulaninho, pito pequeno, não sei o que, na, ou seja, o sexo ele tá é, envolto da nossa sociedade, né.
1: Sim, é, é engraçado, né? É, dependendo da cultura que a gente for visitar e estudar o sexo deles, uh, não tem nada a ver com a vida sexual nossa hoje. E a ideia do pênis, por exemplo, tem culturas que acreditavam que o pênis pequeno era uma vantagem por encurtar o espaço de acesso do esperma para chegar lá no no útero da mulher e conseguir fazer a inseminação, então o cara com pau grande a distância maior a ser percorrida perderia -se, então, em competência nesse caso, para procriação, né, mas é pensar também que a questão do próprio pênis, né, a ideia do pênis ali, do falocentrismo, é uma coisa que a gente associa a outros comportamentos aí do homem, principalmente, né, que associa-se à violência, né, olha como tem coisa relacionada ao pênis, que a gente vai dizer, não, pô, é referência fálica, é tu dizer as armas, né, a guerra, o impulso de querer é, machucar, meter, furar, é, assassinar e tudo mais, é, tem uma associação muito forte. E o sexo, infelizmente, ele foi vinculado a essa violência né, durante a história ali. É pensar que talvez do homem primato, o ser humano mais antigo, ele seria selvagem ao ponto de fazer sexo também, como na natureza, de forma violenta. O sexo meio que é, é, não era é, consensual, né? As fêmeas provavelmente eliminavam lá o seu odor, o macho vinha na época de, de cópula e transava violentamente. Agora, a gente não pode mais naturalizar isso porque a sociedade evoluiu e o progresso nos diz que não cabe mais violência nem mesmo no sexo. Salvo exceção, em raríssimos casos ou em alguns tipos de conduta, que a pessoa tem um fetiche pela dor e pelo prazer. Aí também há de se pensar o que é consenso, né? Homens e mulheres que gostam de sentir dor e prazer, tudo certo, perfeito. É dentro do ambiente que a pessoa se permita, acho que é válida essa ideia, né?
0: É isso que eu te falar, tem nome para tudo Existem, eu não sei, existe catalogado é, Vocês que são Especialistas, a quantidade De fetiches que uma pessoa pode ter Ou então a quantidade de fetiches que existem no mundo Sim, sim eu Até
1: colocaria da seguinte maneira Existe o chamado quadro de é, é, Vontades Ou impulsos sexuais, que na medicina Psiquiátrica é chamado de parafilia E esse parafilia A palavra né, é, é o a atração, ou afeição, ou paixão, ou qualquer manifestação sexual que vai além do comum. Além do comum, tipo, ó, tira o sexo papai e mamãe procriativo, né? Tudo que despertar desejo sexual, de certa maneira, é, acaba se dirigindo essa esse pacote de parafilia. Aí os fetiches estão dentro do pacote de parafilia, né? e eles são de certa maneira infinitos porque a pessoa pode criar seus fetiches, né, adaptar os que já existem ali ou descobrir coisas que ninguém nunca ouviu falar. Então, dentro das parafilias existem alguns fetiches ou desejos, né, que muitas vezes se associam até a doenças, doenças mentais, é, comportamento ilícito, né, crimes, coisas que já não são mais aceitas na nossa sociedade e tal. Então, é, existe centenas ou milhares de parafilias, né, e os fetiches estão tudo é, abraçados nessa ideia ali de é, o que, que você tem como desejo maior? Seu impulso ou motivação sexual leva para onde? A sua libido se retroalimenta com o que? É uma ideia? É uma imagem? É um ato? Tem gente que tem fetiche só por determinado tipo de prática, né? Práticas sexuais como sendo fetiche. Ah, eu gosto de fazer sexo assim, assado, tal lugar, determinada posição. Isso acaba acaba se criando também uma ideia de fetiche por trás, né? Mas dentro de parafilia, quando associa-se um fetiche a algum comportamento que gera mal-estar, não há consenso, há violência, ou qualquer outro tipo de, vamos colocar bizarrice, né? Aí a gente vai atribuir algum tipo de transtorno ou doença, né?
0: E aí é um transtorno psíquico, é uma, uma falta de vergonha na cara, como que, como que enquadra isso?
1: É, não, a ideia de pouca vergonha, né, sem vergonhice, ela tem que ser revista também, tá? Porque muito que a gente pensava ser, ser vergonhice, na verdade era tabu nosso ou pudor, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento, né? Quando eu era criança eu ouvia as pessoas falando de homens e mulheres mais velhos, lá terceira e quarta idade, que se essas pessoas tivessem interesse sexual, o velho seria o safado e a mulher seria assanhada, né? mas só por ter vontade de fazer sexo que todo mundo tem, né, então uh, não, não diria que tem a ver com ser bem uma coisa que sai fora do comum, pode sim ser considerado, dependendo da cultura, né, um comportamento antissocial, pode ser ilícito, ou simplesmente pode ser o fetiche que a gente chama, o fetiche bobinho lá, que a pessoa sente prazer com isso e não representa ameaça nem para ela, nem para ninguém, né
0: inclusive fica o, a, o aviso aqui, tanto que o sexo na terceira e na quarta idade é o sexo que mais está tá propagando DSTs e vírus da HIV, porque eles não têm, a, não têm a educação sexual de usar preservativo, eles acham que eles não, não precisam, né?
1: É, tem o fator falta de educação na terceira e quarta idade, tem o fator também vida louca, né? Porque Deus velhinho pensa, ah, posso morrer amanhã, vamos tocar o foda-se, né? Vamos curtir. É mesmo, gente? Porque assim, os homens morrem mais cedo, né? É, e os viúvos que ficam sozinhos, isso eu pego a referência dos bailes de terceira idade ali, né? As velhinhas ficam tudo loucas, então é muito mais mulheres disponíveis interessadas para homens que estão sozinhos ali, disponíveis e aptos a transar. Então ainda tem energia, tem motivação e funciona. O pessoal acha que a pessoa envelhece para de funcionar. Não, tudo funciona, tudo funciona. Com uma dificuldade ali, mecânica e tal, o fetiche do velho das pessoas mais velhas, ele é diferente também. Porque não tem mais a ideia estética, né? É o cara olhar para a vó, a avó olhar para o vó e ah, pega aqui, pega em ti, é tato, né? É um, é cheiro, é outro tipo de contato, volta até uma questão mais é primitiva do sexo, que é, ó, não tem desejo sexual pela estética ali não. Apesar de eles estarem se adaptando também é isso, né? Os velhinhos também gostam de, de fazer as fantasias e tudo mais. Mas por ter poucos homens mais velhos disponíveis e muitas mulheres, a proporção relação doença aumenta rapidamente também, né? Um homem com uma doença venérea vai contaminar um monte de mulheres ali e elas se permitem muitas vezes né, a, a viver essa vida de ah vamos várias parceiras com o mesmo cara sabendo que ele transa com mais, mas para não ficar sozinha e querer continuidade de vida sexual, elas aceitam também é, compartilhar, vão é essa pessoa, né?
0: Totalmente, quais, a gente retomando um pouco do fetiche e os parafetiches, para, para né, que os é for... parafilias. Uhum. parafilias, desculpa, é, quais são os fetiches mais comuns hoje em dia? É, existem aqueles popularizados que as
1: pessoas replicam, inclusive, a pessoa falta de criatividade, ela não tem desculpa, ela pode aprender fetiches também que já existem, né? É pensar, existem mais populares que a, a pesquisas que são feitas, incrível, né? Tem pesquisa sobre fetiche, na internet principalmente ali, que mostra, por exemplo, que homens se interessam muito mais por práticas em que há algum tipo de submissão da mulher sim, de, de certa maneira é um aprendizado, né? É, práticas que as mulheres fazem ou se dispõem a fazer o que eles querem, aí são relacionadas a posições, algumas práticas mais exóticas de locais, ah, gostar de transar dentro do carro, transar dentro do elevador, é, locais proibidos, né? Se associar a uma parafilia, que é chamada agorafilia, que é transar em ambientes públicos, né? Eu só tenho fetiche de transar, transar em ambiente e risco de ser pego, ser visto. Pessoa que é voyeur gosta muito de ver ver a coisa acontecendo, não só o visual do, do filme, mas é o sexo acontecendo, e é de uma forma até ilícita, né? O cara gosta de espiar na fechadura, né? Já atendi muitos casos homens que gostavam de ficar espiando a vizinha, vizinho o parente em casa, transando no quarto lá, filhos transando, o pai vai lá e fica espionando, isso já começa até a associação de, tipo, oh, o cara tem um problema aí que ser atendido Nossa, feireiro, total. e vai buscar nessas, nesses recursos aí que é vamos colocar de maneira surratina, né? Tipo, ó, é, chega um, um comportamento ilícito. Ó, você está invadindo espaço para ficar espiando o sexo né, dos outros também. E ao contrário do, do é, a, o poeirista, tem o exibicionista, que é o cara, a pessoa que gosta de se mostrar, né? Ser vista fazendo sexo, expor a genitália, ah, mostrar o pinto na rua, mostrar as nádegas e tudo mais, vai para essa categoria exibicionista. Ou seja, nem tudo que é fetiche e parafilia se relaciona à prática do sexo, mas a coisas de ordem sexual, né? Exposição, mostra, é, é colocar os pudores de lado e, e se expor ao, ao público, né? E as, as fantasias clássicas né, de é, trabalhar ou praticar sexo ali com mais pessoas, sexo grupal, swing, homenagem muito popular aí, que agora... Cai na, na graça aí. Tô... É, Pensava-se muito uh, que o, o fetiche de sexo A3 era uma coisa de homens, ah, homem com duas mulheres, ou o fetiche do homem é duas mulheres, balela, tá? Cada vez mais as mulheres até impressionando seus maridos muitas vezes. Ah, vamos abrir a relação, vamos trazer mais uma pessoa, vamos, então traga mais um homem, né? Vai ser uma mulher com dois homens, dupla penetração, e por aí vai. Isso, <risos> essa história de fetiche aí é, é, um, é um mercado a ser é, diversificado cada vez mais, né?
0: Que loucura, cara, e como que é o, o em relação à procura de, de atendimento, as pessoas elas, elas procuram mais quando elas são pegas, quando descobertas, vamos dizer assim, por um parente, um amigo, alguma coisa, ou, ou, ou vem uma consciência delas de tipo, Pô, cara, eu, eu acho que eu tô precisando de, de atenção, que eu tava reparando, eu tô muito assim, como que funciona a procura? É, tem uma busca muito comum, que é a pessoa quer saber se ela é
1: normal naquilo que ela tem interesse. Né? Então, por exemplo, a pessoa gosta de fazer sexo de determinada maneira, não fala com ninguém e ela sente alguma vergonha, uma repressão naquele comportamento e ela vai buscar algum tipo de atenção ou ajuda. Né? Até é importante separar, tem uma coisa que é a pessoa que tem alguma disfunção, dificuldade sexual, é um tipo de tratamento. A pessoa que tem algum tipo de fantasia ou desejo é outro tipo. Né? E a pessoa que tem algum tipo de... É, é, tendência a comportamento ilícito, vamos pensar os clássicos, né? A pessoa tem lá a tendência pedófila, né? De, ah, desejo sexual por criança. Enquanto essa pessoa não comete o ato, isso não é crime, isso é um transtorno, né? A partir do momento que ela faz executa a ação, é, de aliciar, abusar, ou, ou, ou violência contra uma criança sexualmente, aí essa pessoa vai para o ato do ilícito, né? ela tem que ser julgada, incriminada quanto a isso. Quando é só a ideação, a vontade, ah, tá aparecendo muito forte, muitas vezes acontece na, na adolescência ou início da vida adulta, né? essa pessoa que tem consciência ela busca ajuda, assim. é mais raro, não é tão comum, normalmente a gente só vai ver os casos que são explícitos de atos cometidos na... na na internet, e notícias, né? Tipo, a pessoa foi presa lá, o pai, muito comum violência sexual contra a criança dentro da, de casa, mais até do que em qualquer outro ambiente. Acontece principalmente por ser um ambiente seguro da criança e acaba se tornando é, negativo porque os adultos, as pessoas familiares vão lá e abusam dessa criança porque parece que o ambiente fechado cria na cabeça dessa pessoa ali que, comporta, que tem esse comportamento uma falsa segurança. Ah, eu posso, né? Tem direito, tem umas coisas bem absurdas que a gente encontra no discurso de, muitas vezes, homens adultos pedófilos, né? Achar que estão no direito de fazer. É porque já houve na história uma época que existia isso, né? existem países hoje que existem ainda incesto, existe prática sexual com criança, homens casando com meninas aí, menos de 12 anos. Então, é pensar que é, tenta se justificar, mas na nossa cultura já não, não cabe mais, né? Ah, mas é pensar, então, nessa lógica aí do tratamento, por exemplo, desse tipo de pessoa, é acompanhamento a vida inteira, né? médico e psiquiátrico, muitas vezes, de assistente social, dependendo do nível de cultura e necessidade. E as outras questões de tratamento, muitas vezes, é a pessoa não se conforma com aquilo que ela deseja, né? por exemplo, ah, o cara se masturba o tempo todo, quer sexo todo dia, e aí fica se autoavaliando ou alguém o julga, né? dizer, oh, você tem um problema, você tem uma compulsão, você está viciado em sexo. Muitas vezes não é nem questão de vício, tá? É a questão de falta de adequação, adaptação do casal, que a mulher não gosta muito de sexo, o cara gosta muito, não, não aceitaram essa relação, não ajustaram bem para entender, tipo, ó, dá para equilibrar, né? Entre quem quer mais ou quem quer menos, vamos achar o ponto de equilíbrio. Muitas vezes as mulheres que acabam não gostando de um homem que é muito sexo e cobra da esposa, é porque a relação sexual não é boa para ela, né? O cara não tá transando muito bem, né? Os caras têm uma disfunção. Não existe agora, comunicação, tá né? Não existe é.
0: comunicação.
1: Sim, a mulher não goza, está insatisfeita. Pô, como é que vai transar todo dia se não está gostando, né? Não se faz sexo por vontade do outro, né? Se faz por vontade própria de querer também ter a sua necessidade atendida ali.
0: Oh, ó, só, só um dado aqui, ó. De acordo com a Unicef, existem mais de 500 mil casos de crianças em situação de exploração sexual por ano. é Tipo, a cada, a cada hora, quatro crianças ou adolescentes de zero a três são vítimas. E detalhe, que nem você falou, 90% dos casos os agressores estão no convívio familiar. Isso é aqui é um dado da Unicef que foi pego por um projeto super legal de uma amiga minha, inclusive, Caos, que, que prega é, popularizar a educação sexual e, e, e o diálogo sobre a sexualidade. Uhum. Cara, é, 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 isso, isso dá muito medo. Você falou, você falou agora do, do não interesse, às vezes, da mulher, porque a mulher pode não gozar. Qual que é a diferença entre o, o, o ejaculação, o gozar, e o orgasmo? Existe alguma diferença? É até interessante, é, orgasmo do homem e orgasmo da mulher, apesar
1: de ser associado a prazer sexual, são totalmente diferentes ali. Não, não é uma questão só mecânica de diferença, é a questão até de intensidade. Né? Eu sempre coloco para as pessoas, eu tenho muita inveja do orgasmo da mulher. Se um dia inventar um implante de clitóris, eu boto um em cada orelha e eu vou curtir o dia inteiro ali, porque é muito mais potente, muito mais intenso, não tem o chamado período refratário, né? Porque o homem gosta, fica de pau mole, né? A mulher não fica de clitóris mole, né? Ela não tem... Até é interessante o pessoal associar, ah, a mulher tem ejaculação, tipo, a mulher não tem um aparelho ejaculatório, né? E tudo que se associa, que é muito pouco, muito escasso, literatura de mulher que ejacula, é, associa-se com líquido de urina, líquido de lubrificação, já tem um estudo até de umas glândulas que liberam mais algum tipo de... É, é lubrificação também, mas é que a mulher, ela impulsiona para fora esses líquidos, né? É, não tem nada a ver com a pornografia, os filmes que tratam com jatos de, de ejaculação lá, bem fictício, né? São invenções, né? Criatividade, pessoal. Agora, pensar orgasmo do homem, né? É Uma coisa que a gente aprendeu errado foi associar a ejaculação com o orgasmo, né? É, sendo que a ejaculação, ela é só um reflexo, ela é um impulso que o orgasmo leva a ela muitas vezes também mas a pessoa ela pode ejacular sem ter orgasmo e pode ter orgasmo sem ejaculação. Uma coisa não é obrigatória da outra, né? São até desassociadas ali, é só pensar, os meninos vão crescer na puberdade e vão ter chama a chamada polução noturna, que é uma ejaculação espontânea, que acontece independente de estímulo sexual ali, né? E tanto o homem pode aprender a ter o chamado orgasmo seco, que é pensado em muitas vezes não só o homem que tira próstata ou faz uma cirurgia para não ter mais lá conexão a vasectomia e tal, é, tira a parte fluídica da coisa, os líquidos, né, e o cara continua gozando e tendo orgasmo, e vai ter uma outra impressão do que, que é esse orgasmo, porque tipo, não vai ter mais essa reação compulsória de ter que ejacular para sentir ser gozando né, a gente faz uma associação automática, é, tipo, estou gozando quando estou ejaculando, né, mas você pode tanto continuar gozando pós-ejaculação, que equivale muito ao orgasmo múltiplo da mulher lá, isso se aprende também, né, até isso a gente tem para ser é, pensado, né, tipo, oh, o homem poderia usufruir mais do seu orgasmo, mas não, aprende-se a gozar rápido, ejaculação associada, limitado a isso, e se frustra muitas vezes até por não saber essa diferenciação ali, o cara goza rápido já fica decepcionado, frustra a parceira também, então tem umas ideias aí que precisam ser pensadas na nossa educação também, que são deficitárias,
0: né. É muito tabu, é muito tabu, e tudo que, tudo que a gente fala, desde, desde a representação do, do ato da cópula, né? na época, tem período paleolítico, até passando pelos gregos, romanos e afins, toda a nossa história, a gente cai em tempos atuais, dentro da internet, e, que... A gente está em 2020 e continua sendo tabu ainda e a pornografia na internet ela é um negócio bilionário, gigantesco e que eu não sou um especialista, mas eu acho que eu posso afirmar que tem grande influência na, na, na mentalidade ou na educação, bem aspas eu estou fazendo aqui, sexual da, dessa nova geração, porque o acesso é muito fácil. É, como que você vê essa popularização de pesquisas e do sexo, essa banalização pela internet, doutor? É, vamos pensar buscadores, né? O Google, ele facilita e direciona
1: e organiza as informações sexuais, ou de qualquer conteúdo, não só sexual, mas ele ajuda a pensar isso também, né? Ah, e da maneira como ele organiza, muitas vezes ele até revela os traços e problemas sociais que a gente apresenta. Por exemplo, se você digitar homem no Google, é um tipo de roteiro de busca de informações que não são sexuais digitar mulher, ele rapidamente vai relacionar com conteúdos sexuais né? então é, é curioso pensar o nível de busca sexual na, na internet eu acho que é hoje, se não me engano alguns anos atrás eu fiz essa pesquisa também que era o tema número um de buscas diárias na internet mundial era sexo, sexualidade ou coisas, coisas afins à prática sexual, né? então uh, se pensar antes da internet, a gente sequer discutia compulsão ou vício em masturbação e pornografia tinha filmes, eram os antigos lá, VHS, né, DVDs. A pessoa tinha um, um processo de etapas em que ela teria que passar por vários, várias situações, muitas vezes até é, vexaminosas. Né, ela tem que ir até uma... uma Locadora, tem que entrar na casinha lá, que é a salinha especial de pornografia. Vou ficar manjado, né? É. Já você. Era apropriado. aquela salinha no fundo!
0: Sim, era sim. aquela salinha no fundo que você via, assim, todo mundo via você entrando. É, e você ela... não podia, porque era só para maior de idade, né? Você tinha que ter um esquema com alguém da locadora. Sim,
1: é, não havia um, um anonimato, por mais que se precisasse ter, porque a sua ficha ia dizer que você era um locador de filme pornô, né? Então já ficava associado a uma imagem negativa muitas vezes da pessoa. Aí surge a internet, eu vou me lembrar, no final dos anos 90, quando eu comecei a acessar e ver que tinha pornografia, é, não tinha banda larga, então você ficava só no, nas fotos né, fragmentadas, lá, os frames vinham por etapas, às vezes se surpreendia em ver partes do corpo de mulher e era um travesti no final. Né? Era frustração para alguns homens, muitas vezes, porque não, não tinha um tempo de espera assim, menor. Aí vem a banda larga, aí começa a problematização. É pensar, está muito rápido esse negócio, e toda a indústria pornô até o final dos anos 90, que era a fita ou DVD, ela foi convertida e digitalizada. Ou seja, tem muito filme daquela lógica antiga, né? A velha guarda da pornografia está toda na internet. E aí, com isso, daí, a banda larga veio a ideia das pessoas se auto-promoverem é, ou também, como fetiche, de se exibirem, né? Gravar os próprios vídeos amadores, que a indústria se vale muito da pornografia é, amadora, né? As pessoas fazendo seus filmes em casa, filmando lá, baixa qualidade, e postando isso na internet e muita gente vivendo isso. E não só isso, né? Tem até os serviços prestados online, muitas vezes, que é a ideia lá da cam girl, cam boy, cam couple, né? Os casais que ficam transando e sendo é, filmados em tempo real e cobra-se para isso. Então, a indústria visionária, é. ela não é só de filmes, né? Ela é de práticas sexuais online, de chats de conversação sexual, Trocas de informação sexual, canais de sites de relacionamento só para sexo e por aí vai, né? Então a internet ela mostra que existe uma, uma, uma questão de ordem técnica nossa nesse momento que é pensar as pessoas não estão sendo educadas nem para lidar com a tecnologia e o sexo associado a isso, né?
0: E quanto e, e o quanto que muda a, 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 o ato sexual ou a execução sexual a vida sexual, no caso, das pessoas com tanto acesso você tem atendido muita gente que tipo porque, é só você fazer uma pesquisa na internet, aparecem, tô falando algumas tags que aparecem, é tipo é, perda de libido é, disfunção erétil, nunca se teve tantos jovens com disfunção erétil como tem hoje é, per, perda de interesse eu vi que mais cresce o número de adolescentes na Coreia e nos Estados Unidos o que mais cresce de pessoas que não querem ter relação com pessoas elas preferem a masturbação o sexo online, a sala de sexo virtual, cara, isso é, é um negócio tipo, se você, você para e você fala, meu Deus, estou chocado.
1: Pois é, aí a gente a, acaba cometendo o mesmo problema do passado, que é estamos novamente associando a algumas práticas, né? Uma ideia negativa e errada sobre o sexo, né? Então a gente está fazendo sexo ou praticando coisas sexuais na internet também, que são associados muitas vezes ao mal estar e à doença, né? E isso, novamente, cria-se uma expectativa que é, poxa, as pessoas vão crescer com essa ideia pensando negativamente sobre o sexo, né? Então é preciso desconstruir e visualizar e vão pensar ideias práticas do que, que seria, né? O que, que é positivo ou negativo dessa história, né? Porque, por incrível que pareça, né? existem prós e contras, tá? Uh, e não é só uma questão de discussão a ser debatida, é analisar e pensar, olha, as pessoas que assistem pornografia, uh, seja compulsoriamente, diariamente, se masturbam associado, uh, vão pensar a ideia, a própria masturbação, ela sempre foi um tabu também, e até a masturbação feminina foi a que mais foi reprimida ao longo da história, e por causa da pornografia e de vídeos que mostram até de forma anatômica, quase tutoriais, né, as mulheres estão se libertando. Observa quantos canais existem, não pornográficos, mas de educadoras sexuais para as mulheres se libertarem de repressão e tabu. Né? Então, se fosse pensar uma linha bem sucinta, né? pensar, ó, existem prós sim, esses prós não estão sendo falados, a gente fala mais dos problemas. né? Por exemplo, um pró muito comum é que em tempos de, de dificuldade, vamos pensar período de vacas magras, a pessoas a pessoa está sozinha, não tem parceria, a masturbação colabora, a pornografia, de certa maneira, tira um pouco do peso e do estresse. Né? Não é o filme que é o problema, é a qualidade desse filme e para onde ele leva. Né? Porque a gente percebe que tem muitos filmes que os homens consomem, por exemplo, que eles são verdadeiros tutoriais da maneira errada de se fazer sexo. né? São filmes combo de cenas sexuais. né? E eu pergunto para todos os meus clientes aí, há 10 anos, todos falam a mesma coisa. Olha, eu assisto filme fragmentado, eu fico pulando cena. Ah, eu quero só combo de sexo anal, combo de sexo oral, combo de não sei o que eles. Cara, como é que tu vai transar com o teu cérebro fa fatiando o sexo, né? Como é que tu vai transar com cenas de Vai transar com a tua esposa e pedir pra ela parar e fazer cenas contigo? Não vai rolar, né? Vai gerar problemas ali. Né?
0: Não, e até, e, até, e até em relação a, a, ao seu comportamento social, né? Porque é, você vê aqui os temas mais buscados é, são chimeo. Ou seja, é, con, é, contraditoriamente, porque o Brasil é o país que mais, mais mata e mais maltrata é, transexuais e a comunidade LGBTQ, é o país que mais busca é, 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 filmes com esse tema. E aí tem MILF e aí tem Novinhas, TIM. Isso, esses são os que mais. E, e, é sempre, e é sempre o homem. Então a gente continua. 2020 vamos, vamos nos libertar das amarras. E aí continua buscando é, incesto, é, agressão com a mulher, sub, submissão da mulher. É, são sempre esses temas. Esses são os temas mais buscados na internet.
1: Pois é, esses aparecem até como sendo fetiches na internet, mas se você observar, né, são, as, são apenas as ideias que levam ao fetiche, mas o filme nunca é aquele filme sobre o assunto. Novinhas, por exemplo, nunca são adolescentes, são mulheres adultas com cara de novinha, por assim dizer. Né? Para chegar num filme futebol, é? é o que existe de sexo explícito com adolescente e criança, isso é ato criminoso, normalmente só vai se encontrar na chamada Deep Web, né daí não é o que todo mundo tem acessado e cultivado ali. Até porque as pessoas que armazenam conteúdo pornográfico de é, sexo infanto-juvenil vão ter problemas sérios legais ali também, né? Então as pessoas estão ficando espertas no sentido. Há o conteúdo muitas vezes, mas há a informação por trás é, deixando claro. Tipo, olha, saiba onde você está entrando, né? Que já é o extremo do, do problema da pornografia, é pensar, tipo, olha, a pessoa está se afundando nisso, muitas vezes chegando ao ato lá de assistir a, a chamadas parafirias bizarras, né? O cara vai querer ver sexo com animais, vai querer sexo lá com coisas... É, que não são nosso trivial, pensar o fetiche pelas fezes, pela urina, tudo isso entrando dentro do pacote sexual da pessoa, né? Ah, salvo exceção quando há uma patologia, a pessoa tem problemas mentais que ela faz sexo dessa maneira, as outras pessoas vão acessar isso só pelos filmes, né? E vão afundando, né? Porque isso vai criando um problema mental, muitas vezes, antissocial, né? A pessoa pensar coisas bizarras do sexo também. O tratamento que vai ter com outras pessoas, os homens tratando as mulheres de maneira bastante é, chamada objetificação, né? Não, mulher vira objeto do sexo do cara, é uma coisa mais artificial até do que um robô. Tem homem que tem fetiche por robô, inclusive, né? Já pensando nessa transição, olha, os homens que não sabem lidar com o sentimento, com a afetividade e sexualidade, com suas parceiras ali, uh, vão apelar para esse tipo de coisa, né? Vão apelar pra o artificial, a coisa fria, a coisa que tá sob seu domínio, que não requer questionamento, não vai ser julgado por isso, e por aí vai, né? Tem bastante coisa estranha também relacionada ao sexo, né?
0: Mas, cara... Nossa, eu tô, tô, tô pirando aqui, porque é, você falou de da deep web, ou então, então a gente está. Estamos num processo de, de, de um desenvolvimento de leis mais efetivas para bloquear cada vez mais essas patologias, essas, esses desvios, porque a partir do momento que você coloca como ilegal um tipo desse, um, uma linha dessa de sexo, é, disposição sexual, é, a, vai, você vai bloqueando. E aí a pessoa vai ter que dar a volta para consumir. Então você está errado, porque a gente falou que não é. Mas e por exemplo, essa infantilização da mulher? Isso daí só traz coisas negativas para a sociedade, porque. Isso daí incentiva também esse cara a dar volta e consumir a pornografia infantil, ou eu estou viajando? Não, tem relação, porque tudo isso vai fazer parte é, de um processo de educação que
1: a pessoa, é, tipo, autodidaticamente, ela vai aprendendo dessa maneira, né? E vai seguindo esse fio do condutor ali, então é, há uma tendência até se for pensar os vícios, né, as compulsões, vício em pornografia, por exemplo, a pessoa se afunda como se fosse qualquer outro tipo de droga, porque o sistema, a mecânica e a química do vício na pornografia é igual a qualquer outro tipo de vício, é pensar lá, o cara começa a assistir um filme pornô tradicional, daqui a pouco ele tá assistindo muitas vezes rapidamente, né, pulando cenas, que só eu falo pro pessoal, olha, estás aprendendo de um jeito que é compulsório, né. E começa a entrar em filmes mais radicais no sentido, olha, vai ter mais violência, mais bizarrice, mais rápido acesso à informação, tipo, quero processar em curtos espaços de tempo. Então o cara começa a ver filmes ali de 2, 3 minutos combos, né? F é, frações de imagens rapidamente de sexo também violento ou bizarro. E isso vai afundando ao ponto de não ter mais excitação e nem ter mais o mesmo prazer inicial como qualquer outra droga gera quando é utilizada aí de maneira compulsória, né? Pensar, o teu cérebro não comporta mais tanto, né? aquele conteúdo, o inicial, que era pequeno, não dá mais o mesmo prazer, vai se aumentando, tentando uma dose maior é de acessos também ali, para tentar ter aquela mesma expressão, aquele sentimento de prazer inicial. E ele nunca vem, a tendência é mais conteúdo e menos prazer. E essa é uma fórmula a ser educada aos homens, principalmente, para entender de, cara, não adianta, quanto mais tu acessa, menos prazer tu vai sentir, e isso é um, uma bola de neve, vai tende a crescer, e aí que entra a patologia, o cara começa a ficar realmente viciado, na pornografia e na masturbação. É quase como uma associação direta, né? O cara é viciado em pornografia, no geral, a maioria é
0: viciado em masturbação também. E quais são. Qual, bom, a gente está falando aqui dos aspectos negativos. Tem, tem um lado positivo da masturbação? Porque se repara, sempre que se fala em masturbação, sempre pensam no lado positivo dessa, dessa, dessa libertação das mulheres, em uso de, de brinquedos sexuais por parte das mulheres. E aí, a, sempre a parte dos homens ela, ela não é criminalizada, mas ela é tipo a, é, continua sendo um tabu. Do, de uma maneira, tipo, mas qual é o lado positivo? Estou te perguntando sério mesmo. Qual que é o lado positivo da masturbação, tanto masculina quanto feminina? Do uso de brinquedos, tanto feminino quanto masculino?
1: Sim, sim. Outro dia a gente estava debatendo aí com a equipe de profissionais sobre masturbação anal em qualquer pessoa, né? É estimular o ânus do homem e da mulher, hétero, homo, bissexual, porque daí não se atribui a uma prática, a orientação específica. Qualquer orientação pratica-se qualquer coisa, né? Eu vou pensar, por exemplo, é, em síntese, a masturbação feminina, que agora vem mais forte, ela está vindo amparada por uma educação sexual feminina, que é o apoio das mulheres a aprender a anatomia do corpo, entender o prazer que o clitóris dá, o estímulo do, do canal vaginal também e tudo mais. Então, é, é um aprendizado que os homens nunca tiveram, né? Os homens nunca fizeram um canal, por exemplo, como agora no Instagram, para falar do pênis, né? Se sentem até envergonhados. As mulheres têm canais na internet que elas mostram lá o órgão genital delas e fazem tutoriais, tipo, olha, aprenda sobre o seu órgão genital, sobre os estímulos que você pode se fazer, que o seu parceiro pode fazer com você, e tenha prazer. Perfeito, eu até digo o seguinte, para homens e mulheres seria o ideal é, que a pessoa tivesse um início de vida sexual sozinho, pela masturbação, para conhecer a sua biologia, a fisiologia, a sua anatomia, esse aprendizado não se passará na escola jamais, a escola não ensina a se masturbar nem a fazer sexo, né? ensina conteúdos de educação sexual de outra ordem também. Mas seria o ideal. Como, no geral, só os homens faziam, agora as mulheres estão se apropriando do conteúdo delas, né? Os homens estão deficitários em aprender sobre a masturbação para fazer, inclusive, essa, essa so desassociação que a gente fez lá da ejaculação do orgasmo. Saber que a masturbação, quando ela é considerada, muitas vezes, ali, rotineira, tipo, oh, vou fazer como sessão de descarrego, né? Tô estressado, toco uma lá e alivio, relaxo. É que os homens acabaram fazendo uma vinculação de pornografia com masturbação. Ficaram dependentes, muitas vezes, dessa pornografia e dessa masturbação e, às vezes, têm até dificuldades no, na resposta sexual com a parceria que ela, que ela vai desempenhar, porque está associado àquela imagem do filme, né? Então, acaba tendo disfunções sexuais no pênis, né? Oh, o cara ejacula rápido porque muito ansioso, muita imagem sexual na cabeça, pensa em sexo o tempo todo. Ou tem a disfunção erétil, ó, oh, o pau não levanta, o brocha no meio do caminho e tudo mais, porque não, não consegue se controlar e é, conter ali a ansiedade também. É muito associado à ansiedade a essas disfunções sexuais também. Mas vamos pensar positivamente. Para o homem que aprende a, a utilizar a masturbação no seu cotidiano como um fator de desestressar, é saudável. E para a mulher, ideias. Eu não, não faria nenhuma análise negativa da prática da masturbação. Tipo, ó, você está sozinho, quer fazer? E aí as pessoas pensam, ah, então está casada, não pode mais. Eu digo, não, continuem. É quase como se fosse aquela ideia de que quando você não tem sexo e tem espaços de tempo de espera para o orgasmo muito grandes a ansiedade aumenta, a expectativa é maior e a frustração no sexo acaba sendo ruim também quando acontece, né? É o que os homens relatam para mim. Olha, fico muito tempo sem sexo, vou transar, dá errado. Me frustro, frustro a parceira, tudo acaba indo por água abaixo. Isso Não, cara, então coloca novamente, pelo menos nas tuas rotinas, né? Quando tá muito puxado, estressado, bota uma masturbação. Eu chamo de masturbação técnica e fria. É, cara, vai tomar um banho, descarrega lá, toca uma, né? As mulheres são mais inteligentes, né? Elas não precisam de masturbação técnica e fria, elas fazem por lazer, e o lazer delas é bem elaborado, bem estruturado, tem um fantasioso, e não são dependentes da pornografia, filmes como o homem é, engraçado, né? As mulheres estão aprendendo sobre a masturbação mais saudável que existe, que é tipo, olha, é, é o seu aparelho, é o seu conteúdo, é a sua dinâmica, faça quietinha no seu canto, faça em parceria quando quiser também, porque é muito legal se masturbarem as parcerias, para também aprenderem sobre o prazer da outra pessoa, e, não, e desvincular um pouco a ideia de sexo-penetração, né? Homem é muito falho e deficitário na lógica, ah, sexo tem que ter penetração e é só a partir da penetração que haverá prazer para ambos, né? E na verdade, não. As mulheres estão mostrando que, olha, isso é um equívoco. Mulher se vira sozinha e até sem penetração, que não seria o objetivo maior nem a necessidade delas, né? O homem que tá ainda ficcionado na lógica lá do, do pintocentrismo, né? Então tá muito forte isso ainda.
0: Mas grande, grande responsável por essa, por essa mentalidade vem de, desses filmes eróticos, né? De, desse, desse mercado da pornografia, não? É, não temos um tutorial
1: masculino de masturbação, por exemplo, que mostrasse para o homem qualidades, vantagens e aspectos positivos. Né? É sempre vinculado a uma cena, uma situação ali, ah, que as, faz novamente, né? Associação à, à violência. Pega filmes pornográficos que aparecem o homem se masturbando com a parceira, ali, a mulher no geral, é associado à violência, né? O homem masturbando, fazendo a mulher pagar o um boquete no chão, esfregar na cara e bater com o pinto na mulher tal. Tem uma, umas coisas bem, bem é, exóticas, né? Do que o homem faz com o seu próprio pênis ali. Isso é uma lógica que muitas vezes ele aplica de violência com ele mesmo, né? Homens que se masturbam compulsoriamente ali e é, já não sentem mais o mesmo prazer inicial, se machucam. Homens que eu atendo que esfolam o pênis ali ao ponto de machucar, é tipo a chamada quebra do, do pinguelo, né? Tipo, o cara tosse o pênis, espreme, machuca e tal. Ele não entende que, também como a mulher, é uma zona sensível, né? É uma área, uma zona erógena e é um órgão sexual de prazer dele ali, que é muito sensível. O cara, machuca o pênis, a glândula é super sensível. Testículos, muito sensível. Então, é aprender a lidar com carinho com a sua genitália foi o que o homem não aprendeu. As mulheres são mais carinhosas consigo mesmas, né? O homem não se ama tanto, talvez, nesse sentido, para poder tratar bem e usar a masturbação a seu favor ali.
0: A mulher, a mulher como sempre, ensinando, né? Elas estão representando. Elas estão reaprendendo, mas elas estão aprendendo direito Então elas falam, peraí, vamos, já que é para aprender Vamos aprender direito, vamos ensinar direito e vamos se entender O, o, o que você falou é, 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 Dá um pouquinho de medo Esse negócio da, das buscas né? Porque eu levantei aqui quase, quase 20% dos sites é, Que existem na internet E aí eu digo, o site tem de tudo Tem aquele que você procura a sua, a sua receita Tem aquele site da sua rede social Tem aquele site do seu primo que é arquiteto E 20% de todos esses sites que existem no planeta São pornográficos é muita coisa, e de buscas, um, quase um terço, da, é, um terço das buscas na da internet são de cunho sexual, cara. É, é ou seja, o sexo, ele, ele tá... Então, pelo que você tá falando, o problema em si não é o sexo, e sim a maneira como a gente encara ele. É,
1: o tema sexo, conteúdo sexual, ele tem a ver com época, tempo, cultura, manifestação e, principalmente, a presença ou não de educação sobre o assunto, né? Nós temos déficit muito severo no Brasil, comparativamente com outros países que já têm implantado há décadas a educação sexual, é lidar com temas de sexualidade. Então, se a internet, ela, ela mostra isso, ela está refletindo aquilo que na sociedade ainda é um impulso, né? Tipo, querer saber sobre sexo, querer visualizar o sexo, querer entender coisas sexuais. Agora, tem uma, uma coisa que eu vejo mais otimista, até para a gente não ter essa propensão até temer, né? Porra, que horrível, que assustador, é pensar o seguinte, a gente está na fase de transição, é, por causa da internet, acelerou o processo de colocar coisas sexuais na internet como qualquer outro conteúdo, né? Agora, tem um processo de transição que é geracional, uma geração que era mais reprimida, outra menos, se fala mais na internet. A internet é o canal de se educar sexualidade para todo mundo, não tenho dúvida quanto a isso. A escola é deficitária, as famílias de outra geração não tiveram educação nenhuma, por isso são mais repressoras, tem mais tabu. Só que daí eu fico olhando para isso, fico pensando, né? Olha, vai ter uma geração mais à frente aí que ela vai se apropriar das melhores partes do filtro que está sendo feito agora, que é, tem muita putaria? Muito sexo explícito? Tem. É o melhor conteúdo? Não é. Como é que vai fazer essa virada, né? Existe uma tendência há mais de 10 anos já que são é, produtoras femininas de filme pornô que trazem a ideia do sexo mais realista. Isso eu acho fantástico. Se eu pega um filme de uma produtora feminina, vou citar algumas, não é, é, como é que diz, propaganda paga, né? Mas, por exemplo, tem a Erika Lust, que ficou, é, a Erika Lust lá é famosa internacional por ter sido uma uma promotora do filme pornô, baseado no que a mulher deseja e sente, então é sexo explícito? É, é igual o que os homens faziam? Nada a ver, é um sexo muito mais próximo da realidade do que é, é factível, Ó, esse é um sexo que todos podem fazer, porque não é malabarismo, não é performático, tem fetiche, tem fantasia, tem brincadeira, tem muita coisa legal, não é broxante, não tira o tesão do sexo, nada a ver, só mostra o sexo real, as mulheres não fingem orgasmo, esse é quase um critério de participação em filme pornô feminista, ou de, femi é, de mulheres que dirigem, né? Nem diria feminista, porque nem todas as mulheres são feministas nessa lógica ali, tem feminismo que não, ou grupos que não aceitam, né? Até atacam a pornografia, justamente por causa da lógica machista. Mas na lógica que tem mulheres no comando dirigindo o filme, o sexo ele é muito mais espontâneo, afetivo muitas vezes, porque envolve também troca ali, é, do afeto, é o chamado filme com um beijo na boca, né? De, é, de casais reais, muitas vezes, sendo filmados, para mostrar, tipo, ó, isso aqui é um sexo mais próximo do, da realidade, né? É, não vai ter essa, esse malabarismo, a performance, não vai ter a violência contra a mulher. É uma coisa muito mais pensada para a cultura, né? Vai ser uma desconstrução dos filmes que já existiam ali. E além disso, a maior parte do conteúdo da educação sexual está na internet. Muitos sites, muitos canais, YouTube, Instagram, pessoas se colocando à disposição, conversas como essa aqui para poder esclarecer e ampliar o conteúdo. Isso vai ser cada vez mais proporcionalmente ali, é, alcançado pelas pessoas também nessas buscas, né? Quando a pessoa digitar, digitar sexo explícito no Google, não virá só filmes. Vai vir canal de educação, canal de saúde, vai vir essas, essas propostas gerais também. Isso é legal, é uma transição do próprio Google, né? É porque a gente está ainda na fase de transição de conteúdo. Ainda é a mais pornografia e sexo à moda antiga, esses filmes do que educação propriamente dita e esclarecimento. Mas isso eu vejo que é, com o tempo já está acontecendo. O movimento ele é bem forte.
0: É, é muito doido isso porque você está falando do, dessa outra visão, né, um outro ponto de vista por parte do, da, das mulheres o que é importante porque é um quarto da, é, dos consumidores de pornografia online são mulheres. Então as mulheres estão, então é, elas, elas não se identificam naquilo. Então Óbvio que faz, faz sentido ter, ter o ponto de vista delas, assim como tem que ter o ponto de vista de todos os gêneros, eu acho. É, a gente, o ser humano, ele precisa de identificação, né? Embora nós buscamos nossa, nossa individualidade, no, nós precisamos pertencer a grupos, né? E nada mais justo do que entender. Caramba, cara, é, é muita coisa maluca. É, esse. A gente falou de, do, do fácil Acesso, né? A gente tá falando muito do, da pornografia da internet, porque não tem como não falar da pornografia sem ser da internet. Eu lembro que antigamente pra gente conseguir, tinha que pedir para alguém que comprava revistinha e não sei o quê. Hoje tá aí. Eu vi, eu vi um dado que me deixou impressionado, que a média de idade de consumo de inter... de pornografia pela internet é de 11 anos.
1: Sim. Até é interessante pensar, né? Ah, o problema muitas vezes não é nem o conteúdo e a internet, mas é por que uma criança tem acesso fácil a um aparelho que tem acesso fácil à internet e, por definição, sem bloqueios nem filtros, né? nem acompanhamento do adulto ali. Ela vai acessar porque, justamente, leva automaticamente à internet ah, qualquer palavra de referência ali, associa-se com o sexo e vai cair dentro da rede do que seriam os canais pornográficos, né? Então, muitas vezes, não é nem a criança buscando sexo, a criança cai no conteúdo sexual por acidente de percurso ali e vai iniciar também um processo de, de observação e muitas vezes vai aprender de maneira errada coisas que o sexo é, a, apresenta ali nessa... Mas eu, eu ouvi tu falando e fiquei pensando, exatamente, né? Pensa, há 40 anos atrás só existia a pornografia em fotos, em revista de mulher pelada ou revista de sexo explícito, restritivo dentro de uma banca, fechadinho na embalagem, lá não era visível, só o adulto conseguia comprar, vem os filmes, acelera o processo de consumo de imagens, né? Então, a, a ideia dos filmes pornográficos sexuais, o sexo explícito propriamente dito ali, está se criando uma outra interpretação e, por definição, um outro aprendizado. Infelizmente, o que a gente está vendo é jovens iniciando cedo o aprendizado através de pornografia e replicando esse modelo. E não são os melhores tutoriais, a média dos filmes que são disponíveis ali. Por isso que eu digo, é preciso rever esses modelos aí com outras propostas de pornografia, né? para que, se o jovem tiver acesso em algum momento, ah, ele vai ver que tem uma, uma, uma linguagem, uma formatação. Então, o adolescente ele replica o modelo clássico, ele vai se tornar um rapaz é, antissocial também, viciado em masturbação, vai começar a replicar o que os homens adultos fazem também e tal. São modelos, né? Modelos que são replicados, hein?
0: Ou seja, usar com parcimônia. é Muito doido. O que você está falando nada mais é do que o que nossas vozes... Nós somos a referência que temos. Eu vou pegar aquela... Parafraseando aquela... Vou dar uma... uma uma mudadinha, tipo, lembra do diga-me é, diga com quem andas que te direis quem é, diga é. o que vês, eu te direi quem és é, <risos> é, é diga-me nós... diga o que tu
1: consomes e direi se é capaz então... de replicar o nosso conteúdo
0: ou seja, então tem que ter uma virada de produção de conteúdo. Cara, é muito louco isso, porque a gente pode, do mesmo jeito que o tema de hoje é pornografia, a gente poderia ter informação, fake news, conteúdo na internet, porque é, é tanta coisa, você, você é bombardeado a todo momento, que nós estamos virando a geração zap. Lembra que era o zap que você mudava de canal? É isso, imagina, é imagina, 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 imagina. E a qualidade tá vindo de uma maneira errada então a gente voltou de novo então, o, 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 aí, então talvez não estou cagando uma regra aqui pelo amor de Deus, mas talvez uma das alternativas é, propostas seja melhorar a qualidade porque em ser, acabar com, não vai conseguir acabar nunca olha pra, 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 eu estava vendo aqui, inclusive isso é dado é, verídico os Estados Unidos é um país que é, produz quase 80% Quase toda a pornografia do mundo O país que mais consome pornografia no mundo É a China E detalhe, lá a pornografia é ilegal Então não é tornar legal ou ilegal Que vai acabar com uma coisa ou não Porque, olha lá, China, Estados Unidos e Japão olha os três países que mais consomem pornografia no mundo
1: É, e por definição histórica São países bastante repressores Com a questão da educação sexual Salve a exceção dos Estados Unidos Que tem um pouquinho mais de é, emancipação ali China e Japão tem um histórico ali de ensino e aprendizado sobre relação afetiva e sexual... Que é direcionado muitas vezes à procriação, né? Não, não se especula nem sequer o prazer livre, o sexo casual... São coisas ali que é, são tabus maiores para eles, né? Agora imagina Brasil, que sexo na boca do povo é liberado total... É, no, nos canais e programas de TV, sempre fazendo apologia a sexo... As brincadeiras são de ordem sexual, os jogos sexuais... É muito interessante como aqui no Brasil a gente tem, de certa maneira, uma liberdade... Para explorar isso em todos os canais porém um déficit nessa melhoria de conteúdo ou então no, na educação de base. A educação sexual no Brasil ela tem o conteúdo teórico, na, na a ideia lá do MEC, das Secretarias de Educação e Saúde, que são muito bons, por sinal, são profissionais da educação e saúde que co constroem o conteúdo pensando nas melhores práticas em primeiro mundo, Organização Mundial da Saúde e tal, mas até chegar na escola que o adolescente, por exemplo, vai ter alguma educação, é filtrado. Filtra no MEC, filtra a educação da secretaria, filtra até vereadores votando contra altas educação sexual. Aí pensar, pessoas repressoras e reprimidas querendo educar, não dá muito certo, tá? Historicamente, você sabe que dá problema,
0: né? Totalmente. Olha, eu peguei um... Convidei uma amiga minha que ela é comunicadora, ela é feminista, ela é mãe de dois e ela é, é cofundadora de um projeto chamado Caos. É, eu vou colocar o áudio pra você escutar. beleza
2: Isso, pelo amor de Deus, eu vou falar, porque assim, isso precisa ser dito. Tá? Os, uh, como é que é, as palavras mais procuradas, que é novinha, incesto, padrasto, pai, entendeu? E essas coisas são tratadas como se fossem fetiche. Olha o ambiente completamente feito, né, pra esse monte de violência que a gente vê aí. Então, e aí tem uma outra colocação também pra fazer pra você, que é o seguinte o tanto que há de cultura pedófila dentro da pornografia. Então, essa questão da novinha, né? Que acaba, primeiro, adultizando o corpo das meninas e, ao mesmo tempo, infantilizando o corpo das mulheres. Porque as mulheres também precisam se encaixar nisso. Na juventude, não pode ter pelo, né? Tem que se encaixar ali na novinha. Então, rola isso, sabe?
0: Eu fiz questão de voltar nesse assunto, colocar isso porque isso é uma coisa muito séria. Todo dia tá pipocando, é, tá pipocando mais e mais e mais é, é, notas e, e matérias de viu de novo mais uma menina de 11 anos grávida e, e a gente tem que falar disso porque eu tenho eu sou pai, eu tenho filha e eu acho que a informação é a melhor maneira da gente da gente educar. E, e eu fiquei muito preocupado porque quando essa minha amiga me ligou ela estava falando que estavam querendo barrar a educação sexual estavam é, colocando a educação sexual na escola como algo é, negativo até pelo pelo próprio poder público algumas pessoas do poder público é, falando que é, vai ensinar a criança a fazer sexo isso não pode porque isso se estão querendo reverter e deturpar totalmente informação é, Marcos, eu queria o seu posicionamento, porque ninguém melhor que você para falar isso. Eu falo como pai de coração aberto e como ser humano. Você é um ser humano e um profissional é, extremamente gabaritado, por isso que eu te chamei, entendeu? Eu queria a sua opinião sobre isso. É,
1: eu trabalho com educação e saúde sexual há mais de 10
0: anos e eu vejo que existe um
1: problema muito sério que é, primeiro, dentro das casas das pessoas isso que ela trouxe ele por exemplo, né? Os buscadores, é, incesto é dentro das casas, é, é sexo familiar, entre parentes, né? é o pai transando com filha, é irmão transando com irmã, tudo isso se relaciona com família, dentro de casa, problemas sexuais em casa, violência sexual doméstica acontecendo também, estupro de crianças dentro de casa. Se o maior percentual dos problemas sexuais acontece dentro de casa, há de se questionar. A casa não está dando certo, né? A família tradicional brasileira, ela está disfuncional nesse é, quesito sexual, né? não está preparada para lidar com o tema de sexualidade na infância e na adolescência. A escola, por sua vez, ela não tem, não tem nas suas competências, né, ensinar-se para praticar sexo. Não existe nenhum conteúdo, nenhuma cartilha que eu estudo há anos, o que é produzido no, no governo federal, é, que insinue e incite ao sexo explícito. Nada disso. Se pesquisar a educação sexual infantil, até canais que existem no YouTube, vídeos pessoas profissionais falando sobre isso, né? Nada insinua ou incita sexo explícito e sexo praticado. Insinua, incita muitas vezes a ideia de cuidado com o corpo, aprendizado sobre a sua própria anatomia, biologia, entendimento sobre as respostas sexuais, sim, o aprendizado na adolescência, a puberdade, o que vai acontecer na menstruação, a ejaculação do rapaz, os pelos pubianos. E por aí vai, são coisas muito até didáticas de maneira médica, muitas vezes higienista, né, higiene do corpo, cuidado com o corpo, mas muitas que são sócio-históricas, e aí entra o problema da educação para essas pessoas que não aceitam, né. É revelar os problemas de casa, A educação sexual revela problemas sexuais em casa, as denúncias principais que acontecem violência sexual infantil dentro de casa acontecem na escola, porque os professores que raras vezes conseguem transmitir informação do cuidado com o corpo, da, das limitações, da, dos órgãos genitais da criança, vão perceber no, no diálogo com a criança, ou a criança vai relatar, muitas vezes, o que o pai faz com ela, o que o irmão faz com ela. Então, olha quantos problemas existem aí associados à família, dentro de casa, na privacidade e na falta de educação sexual. O déficit de educação sexual hoje gera muito mais complicações e impede que a gente evolua nesse sentido, né? Para superar esses problemas históricos aí, porque isso é muito antigo também. Violência doméstica, estupro e tal, a gente não pode naturalizar, banalizar e deixar e passar pano, né? A gente tem que revelar. Eu acho que agora com a internet revela-se muito mais. Essas denúncias e de violência. O pessoal diz: ah, está aumentando a violência doméstica, estupro, e foi até eu disse, olha, não acho que está aumentando, está sendo revelado. Agora temos canais de denúncia, pessoas falando abertamente, é, notícia todo dia né, do que é denunciado. Isso eu acho importante acontecer.
0: Inclusive tá, tá no ar o, aquele canal Me Too Brasil, que denuncia o assédio sexual, inclusive tá rolando umas bombas aí de pessoas ligadas ao cinema brasileiro, e isso daí tem que, é, na verdade demorou isso né, demorou, é. É, pra, eu também concordo com você, eu acho que não tá aumentando, eu acho que as pessoas estão criando coragem de denunciar e de, e de expor, a gente só tem que tomar... Só, 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 só um fechamento aqui, deixar bem claro que a gente não tá falando mal dos atores pornôs, porque a gente entende que isso é um trabalho. É, é, a gente não está falando mal da pornografia, e sim da maneira como ela está sendo consumida e passada. Porque, sim tem muito filme com história. Eu, eu, tem, tem, tem uns... Inclusive tem uns... Que não é filme porno, é filme erótico, é isso? Tem até essa, diversa, essa diferença? É, historicamente o filme erótico
1: ele era separado do pornográfico pelo simples critério de não haver genitálias é, explícitas ou pelo menos não haver a penetração sendo insinuada e acontecendo. Ou seja, tem os clássicos lá do Cine Privé, da Sexta série Emanuel. Emanuel, né? cara, tem muito... E era uma insinuação do sexo, porém não era a explicitação das genitálias, que isso é o que caracteriza a pornografia clássica, tipo, ó, é pênis penetrando alguma coisa, o pênis normalmente até se torna o mais vulgar dos órgãos, né, porque a mulher nua na TV aparece tudo quanto é canal, novela, agora o homem com a sua nudez, né, por causa dessa coisa do pênis, o pênis lá é a, é a varinha de condão, né, Muitas vezes é associado a tipo: olha, se existe penetração, o pênis está explícito, a gente começa a fazer essa analogia que é, é pornográfico. né? Mas eu acho que tudo se enquadra em pornografia. né? filme erótico ele também tem características pornográficas ali por trás. Né? E não deixa de ser algo bom também para ser aprendido ali, né?
0: E se você tivesse um poder, Marcos, um poder mágico aí de, de resolver esse problema, é, esse lado negativo da pornografia, é, o que você faria? É, apesar de eu não gostar dessa
1: chamada cultura de cancelamento, eu cancelaria os filmes que não prestam. <risos> Ou seja, 90% ia sair do ar, provavelmente, né? Mas preservaria, pelo menos, seria os filmes mais atuais, uma lógica que atende até a cultura do momento, a nova geração. Imagina só, pensar um filme que foi pensado no tempo do meu avô, meu avô sequer sabia das coisas sexuais para pensar prazer, afetividade e tudo mais. Minha avó casou com ele, provavelmente obrigatório, porque estava é, grávida, alguma coisa nesse sentido, naquela época, né? É pensar o sexo no nosso tempo, ele tem que trazer novas perspectivas sexuais. A velha guarda do sexo dos filmes pornográficos não nos ajuda e não ajuda a nova geração em nada. E continua a replicar modelos, patologias, disfunções. Tudo é muito atual, mas o conteúdo é velho, né? Curioso pensar. Nós estamos replicando modelos antigos para
0: novas doenças. Cara, os filmes, a diferença do, do de hoje, ou, sei lá, a, sei lá, sexo na van para a dama do lotação de mil e bolinha, é praticamente a mesma coisa. A única coisa é a diferença de, de pelos pubianos.
1: Sim, o, o curioso é que a pornografia que aparece muito na internet em filmes ali, ela revela isso que ela trouxe também ali como sendo a maior parte dos fetiches dos homens, né? E por definição as parafilias uma parte do que a gente chama de fetiche ainda é associada à patologia ou comportamento ilícito. Ou seja, existe muita pornografia que está anunciando e promovendo ideia de comportamento ilícito, essas coisas que a gente fala aqui da violência também, e patologia mental. Se existe filme, filme pornográfico de gente transando com animais, isso está na internet, nós temos sérios problemas aí sociais para ser resolvidos.
0: Ou seja, tem que ter uma investigação melhor. Então, Siddle! meu querido amigo que combate crimes na internet, você vai ter muito trabalho para localizar muito IP aí de pessoas antes que isso propague, pulverize e as gerações sejam infectadas por essa é. patologia. Perfeito. Marcos, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, passe o, o seu canal de conexão por obsequio. Ah, já estou até marcado. É
1: conselheiro sexual. Conselheirosexual.com é o meu site, conselheiro sexual no Instagram, conselheiro sexual em tudo quanto é lugar.
0: <risos> muito legal, muito legal. E quem quiser conhecer, é, agendar um horário com ele também, ele está no sexosemdúvida.com, que inclusive tem... Abro aqui o primeiro tema, é no FAP. O que, que é os benefícios? Nós falamos isso, FAP vem do inglês masturbação, não é isso? Sim, As pessoas que estão optando por não se masturbar. É, quase grupo de punheteiros anônimos, né?
1: Se reúne aí para poder se, é, contribuir com a causa um do outro, porque muitas vezes o cara que está muitos anos fazendo a masturbação a compulsória lá, ele requer apoio, e a terapia ajuda, os grupos de amigos ajudam, tal. Nesse sistema, o no FAP é bastante positivo também.
0: Olha aí, tem muita coisa bacana, pesquise, se informe e seja uma esponja de referências positivas, porque cada vez mais a gente vai, vai ten, é, tendo essa afirmação de que nós somos o que nós consumimos, o que nós lemos, o que nós como referência, então vamos procurar ser um pouquinho melhor, obrigado Marcos fique bem, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, esse foi o mais que um minutinho, então propague compartilhe, curta é, prestigie valorize o conteúdo informativo, de conhecimento e pensa um pouquinho vamos pesquisar mais, vamos usar essa ferramenta maravilhosa da internet para evoluir como pessoas, como seres humanos, obrigado, semana que vem tem mais um tema, qual será? <risos> Fica esperto, tchau tchau